0: Apostliga gärningarna fyra, där det står så här. Så snart Petrus och Johannes blev fria sökte de upp sina, sina och berättade allt vad överste och folkets ledare hade sagt. Och när de andra hörde dem så började alla gemensamt ropa högt till Gud och sa Herre, du som har skapat himlen och jorden och haven och allt som finns i dem du lät den helige anden tala genom vår förfader David, din tjänare. Varför gör folken uppror? Varför smider de meningslösa planer? Jordens kungar reser sig, makthavarna samlas mot herren och mot hans smorde. De slog sig verkligen samman i den här staden mot din heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, de andra folken och Israels folk- de har gjort vad du i din makt och med din vilja har förutbestämt. Herre, se nu hur de hotar oss. Så hjälp nu dina kärnare att frimodigt förkunna ditt budskap. Visa din makt och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare Jesus namn. När de hade slutat att be- skakade platsen när de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade Guds budskap frimodigt. Alla de troende var enade till hjärta och själ och ingen tyckte att det han ägde var hans eget utan alla delade med sig av vad de hade. Apostlarna vittnade med stor kraft om att Herren Jesus hade uppstått från de döda och Gud var mycket nådig mot dem alla.
1: Så gott att se dig här, varenda en, jag tittar lite extra så här och ser mig runt, det är så fint att se, dela gudstjänstgemenskap med oss här idag. Några jag inte känner igen, några jag ser hela tiden och någon jag inte sett sedan förra veckan eller för några veckor sedan. Så fint att oss samlas inför Gud och det är inför honom vi samlas Så jag... Alltså det är med bävan varje gång man går upp och predikar och man ska på något sätt säga någonting utifrån Guds ord. Men då är det gott att bara påminna sig om att det är inför honom vi samlas och han är här. Och kanske kan han använda någonting av det som jag säger. Men även bortom det, han är verksam bortom mina ord. Han är verksam i bara det att vi samlas i hans namn så är han mitt ibland oss. När vi ber tillsammans, när vi sjunger, när vi firar nattvård, när vi predikar, när vi läser ordet och när vi ser varandra så är han här. Så jag har god förväntan också på fortsättningen av den här gudstjänsten att du ska få med dig någonting av Gud härifrån. Herre jag ber att du ska verkligen tala genom ditt ord idag Här. Ditt ord är levande och verksamt. Tack att det är levande och verksamt idag. Och att det vill verka i våra liv på det sätt som du har tänkt här. Kom heligande, håll mig i ditt grepp. Så att du får tala ditt ord. Men jag ber också att öppna våra öron så vi hör. Öppna våra liv så vi får ta emot här. Allt det som du har att ge. I Jesu namn. Amen. Yes, vi är i den här fantastiska boken Apostlagäringarna som är... En av böckerna i Nya testamentet, den första boken efter evangelierna. Så I evangelierna läser vi om vad Jesus gjorde och i apostlarna läste vi om vad Jesus fortsatte att göra genom sin församling, den tidiga kyrkan, när han hade lämnat jorden. Och förra veckan hörde vi Alex, sitta här framme, att tala om hotet utifrån och hans tema. Och på olika sätt. Det här med hotet utifrån, på olika sätt så har det följt den kristna kyrkan. Och framförallt skulle jag vilja säga att de som kanske förstår mig rätt nu har liksom tagit tron på allvar och velat följa Jesus och leva ut sin tro i vardagen, att de har förföljts. Det har funnits ett hot utifrån, ifrån samhället, ifrån kanske det religiösa etablissemanget och sådär, att, att, att man har liksom förföljt kyrkan. Och man har ifrågasatt. Och förlöjligat kristna. Och i vår tid kanske det är lite mer av de två sista. Ett ifrågasättande och ett förlöjligande. Jag bara hörde det senaste när ni kollade på Melodifestivalen igår. Nu gjorde jag min bekännelse. Så det fanns ett förlöjligande av att vara kristen och Jesus. Jag vet inte vad det var riktigt men jag bara tänkte på det. Det finns hela tiden. Det är liksom det verkligen pågår hela tiden. Och en intressant reflektion, om vi ska börja predikan med en reflektion. Det är, det, är så här, det är liksom att både historiskt och nu, där den kristna kyrkan har förföljts, där verkar kyrkan växa. Och jag gillar kyrkohistorien när man läser det. I förföljelsetider så växer kyrkan. och Det sker också så idag att där den kristna kyrkan förföljs, där växer den. Och Det verkar som att de kristnas frimodighet inte minskar av förföljelse. Det verkar som att det finns en frimodighet trots förföljelse att dela med sig av sin tro. Men så tittar vi på där kyrkan förlöjligas och förminskas. Eller ignoreras. Som är mer vanligt i vår kontext här i Sverige. Där verkar det påverka våran frimodighet mer. Vår frimodighet att dela med sig av våran tro. Så förlöjligande verkar ha en motsatt effekt jämfört med förföljelse. En lurig strategi verkar det där vara. Med förminskning, förlöjligande, ignorans. I dagens text, som är en direkt fortsättning på förra veckans predikan. I dagens text möter vi den tidiga kyrkans respons på hotet utifrån. Och på den förföljelse som de fick uppleva. Och vi har sammanhanget av Petrus... Och Johannes har blivit fängslade för att de har vittnat om den uppstående Jesus och för att de har botat en lam man som satt längs med vägen. Så de har blivit fängslade men nu har de blivit frisläppta med hotet om att de måste sluta tala om namnet Jesus. Sluta dela med er av vad vi redan tror. Det är liksom okej det här, liksom, privatreligiöst verkar det vara okej. De har inte satt att de förbjöd dem att tro på Jesus. Det var okej om de hade det privat för sig själva. Men inte att dela med sig. Och det är lite som det oskrivna kontraktet. Också i vår tid. I vår kontext. Har du din tro för dig själv. Det är okej. Okay. Om du behöver en kryckan i livet. Har du den kryckan då. Men pracka inte på den på någon annan. Och det kan ju kanske för många av oss kännas rätt så skönt. <laughs> var soft Kanske befrielse. Jag behöver inte prata om min tro med andra. Skönt. Jag, nu tittar lite konstigt på mig. Men jag, jag tror att vi alla kan känna så lite grann. Att på något sätt, ja men det är rätt så skönt. Att vi liksom lite av och till kan man känna så. Det är en lite naturlig konsekvens av samhällets långsiktiga liksom, påverkan och agenda som har format oss. Liksom, så att, ja, jag kan ha min tro för mig själv. Och det är ändå inte okej riktigt att prata om det så behöver jag inte inte tänka på det. Det är skönt. Jag tror att vi behöver skämmas över det på det sättet. Och vi behöver inte heller spela det religiösa elitspelet. Liksom, där vi på söndagen låtsas som att vi är liksom den här elitevangelisten. Och sen på måndagen så leker vi hemliga agent. <låder> behöver inte heller göra. Men kanske finns det någonting, och jag hoppas det, i dagens text som kan få väcka vår längtan. Att få vara lite mindre hemliga. Lite mera frimodiga. Att leva ut våran tro. Och också att vara lite mera äkta. Så jag har liksom två väldigt enkla punkter utifrån dagens text. och Det ena är bönen, så jag ska säga något om bönen. Och det andra är att jag ska säga något om den annorlunda gemenskapen. Och invävt i alltihopa där tror jag också att det finns liksom den tidiga kyrkans längtan att få leva ut sin tro och dela med sig av sin tro. Så snart Petrus, vers 23, så snart Petrus och Johannes blev fria, så snart de blir fria Sökte de upp det sina och berättade allt vad överste prästerna och folkets ledare hade sagt. Och när de andra hörde dem började de alla gemensamt ropa högt till Gud. Responsen på hotet utifrån. Så snart de blev fria. Jag fastnade lite för det där. Så snart. Så sökte de upp det sina, alltså de andra troende, de andra apostlarna och gänget omkring så tänker jag så här att, ja, men det kanske ändå är lite jag, 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 jag var på en missionsresa i Afrika, norra Afrika för länge sedan ett land som jag inte längre är välkommen till men det är en annan story och då blev vi fängslade och jag kände så här Shit, nu ligger vi lågt ett tag. Uh, nu tar vi det lite lugnt, jag blir frisläppt. Nu tar vi det lite lugnt ett tag. Och jag kan känna så här när jag läser det här. Det hade varit rätt okej okay för dem att lite känna likadant. Liksom, okej, okay, nu har vi blivit hotade här. Nu har vi blivit fängslade. Och liksom, okay, vi kanske ska ligga lite lågt ett tag. Vi kan väl gå åt varsitt håll ett tag och liksom bara ta det lite lugnt. Låta det lägga sig. Men deras riktning vid motgång var inte att dra sig tillbaka. Utan det var att söka sig inåt. Så snart de blev frisläppta så sökte de upp sina vänner. Närheten till varandra. Men inte för att gömma sig. Inte för att liksom gå in i en grotta. Överheten hade precis hotat dem. Och konsekvensen av att inte lyda dem kunde bli pisskrapp. Kunde bli fängelse och så vidare. Men det verkar inte ens när de här, liksom de sökte upp dem sina. Det verkar inte ens vara så på agendan att Okej, grabbar och tjejer, vi ska nog ta det lite lugnt. Vi kan tala lite tystare, åtminstone några veckor. Det verkar inte ens vara på agendan. Att de skulle lyda överheten och lite pausa pratet om Jesus ett tag. Utan istället, vad står det? De sökte upp de sina. Och när de hörde vad Johannes och Petrus hade att berätta. Ja, då bad de. Då började de be. Och det vi ser här är inga defensiva böner Utan det är böner på offensiven. Det är liksom böner med riktning framåt och utåt. Det finns utrymme för alla möjliga typer av bön. Marilys nämnde det redan innan att bön är liksom obegränsat i sin form. Vi kan be på hur som helst egentligen tänker jag så länge liksom vårt hjärtat är centrerat kring Jesus. Men här är det volym i bönen. Här är det tryck vi möter. Och det står att de alla gemensamt ropar till Gud. Gemensamt. De är enade och ropar ifrån hjärtat. Och vad är det de ropar? Vad är det som är fokus i deras bön? Jo, det ser vi i vers 29. Herre, se nu hur de hotar oss. Rädda oss nu från det här. Nej, det är så stod det inte. Utan herre, se nu hur de hotar oss. Så hjälp nu dina tjänare att frimodigt förkunna ditt budskap. Jag vet inte hur du känner, men för mig blev det lite utmanande. På ett härligt sätt. Vilket fokus. De ber inte först om beskydd. De ber om fortsatt frimodighet. Frimodighet att dela tron med andra. Jag tittar på mitt liv och ganska ofta är nog mer så här. Liksom, om jag tänker om hur jag ber. Så hade min bön varit lite mer. Herre kan du göra dem lite mer snälla. De här folkets ledare och allt vad de heter. Och, kan du göra dem lite mer snälla. Kan du se till så att vi ändrar på dem? Kan du ändra deras regler så att det är okej okay att prata om Jesus igen så att vi kan göra det? Det alltså den typen av böner. Vår spelplan, det kanske tycker jag tycker jag känner inte igen mig riktigt i dagens text. Och vår spelplan är ganska annorlunda. Vårt hot ser annorlunda ut. Åtminstone just nu. Men jag tror samtidigt att ditt och mitt behov är ganska så liknande. Vi behöver söka upp varandra. Vi behöver närheten till varandra. Vi behöver Gud. Vi behöver bönen. Och den kraft som bönen ger. Och så kanske en liten dos frimodighet. Bara lite, det får inte bli för mycket. Men kanske lite. Precis som Johannes och Petrus gick till de sina efter att de har fått möta motstånd så tror jag att vi behöver söka oss till varandra och dela våra utmaningar våra motgångar och våra brottningar och när det kommer till det här med frimodighet att leva ut sin tro jag tror att vi har ganska mycket att dela med varandra om vi släpper fasaderna, det här liksom att försöka hålla uppe men, liksom, nej, men släpp det och så kan vi dela med varandra vara ärliga och äkta och börja där vi är. Och när jag skrev det här, börja där vi är, så fortsatte jag skriva och bara fart. Därför att det är också där, jag skrev så här, därför att det är också där som Gud är. Där du är. Ja men du kanske tycker så här att de här är jag icke-frimodig och lite rädd och lite så här. Ja men då är det där du är. Och vet du vad? Då är det också där som Gud är. Då är det där Gud är. För att möta med dig och för att göra någonting i och med dig. söka närheten och så får vi göra som de gjorde be och kanske ibland precis som de gjorde ropa till Gud ropa ut från våra hjärtan till en Gud som har all makt och som har sagt att han lyssnar och ibland är det också okej okay att viska eller göra något annat be böner om frimodighet Böner för dem som finns omkring oss Böner om möjligheter att få dela sin tro. Be om frimodighet att dela vår tro. När jag förberedde det här så kände jag att jag ber väldigt mycket böner. Men jag ber inte så jättemånga böner om frimodighet. Det är så gott att titta på den här bönen. Därför att deras bön börjar. Inte med att kasta sig rakt in i problemet. Utan deras bön började i Guds storhet. De började med att förundras över Guds storhet. Vers 24. Herre du som har skapat himlen och jorden och havet och allt som finns i dem. De bad till han som har all makt mitt i deras situation och de riktade sin blick till han som har all makt. Här är du som har skapat himlen och jorden. Det var inte så att de behövde påminna Gud om vem han var. Jag ha tänkte, varför bad de så här? Jag tänkte först. Det vet ju redan Gud. Tills jag, tills jag liksom insåg att ja, men det var inte för att Gud behövde höra det här, utan det var ju för att de behövde höra det här. Att den de kommer inför är skaparen av allt. Och inte bara det, jag tror också det är ett sätt att rikta sin bön. Ibland så bara dyker jag in i mina problem. Liksom bara kasta problem så här. Men jag tror att det kan vara ganska hjälpsamt att först faktiskt rikta sin blick och sitt fokus. Vem är det jag kastar de här börderna på? Ja, men det är han som är skaparen av allt. Universums ursprung. Det är till honom vi riktar vad det än vi nu är. Kommer med honom. Vad det är som vi har att komma inför honom med. Och så fortsätter de. Varför gör folken uppror? Makthavarna samlas mot Herren och mot hans mode. Vad gör de, om de här? Jo, här citerar de Saltaren. Det är från en salta salm. Varför gör folken uppror? Varför gör folken uppror? Makthavarna samlas mot Herren och hans mode. De citerar salm nummer två. De känner igen sig i Saltarens ord. Jag tycker det finns något fint i det. Igenkänning i skriften. Salta. Vi har en bönebok som också är en känslobok. En poesibok där vi kan få känna igen oss. vi kan få skapa resonans i skriften. Och vad händer då? Jo, jag tror att vad som hände när de bad här, det här att de kände att ja, vi är inte är de första som går igenom motgång. Vi är inte de första som har problem och bekymmer. Fler har varit i våra skor. Och Herren har varit med också dem. Ibland när vi går igenom problem och utmaningar och bekymmer så behöver vi påminna oss om att vi inte är de första som får uppleva motgång. Inte för att förminska det vi går igenom men för att vi kan påminna oss om Herrens trofasthet och Herrens närvaro som vi har sett genom historien genom olika sammanhang att Gud har varit med och att tron bär och så avslutar de i vers 30 med att be, visa din makt, bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare, Jesus namn. Under och tecken verkar inte ha kommit som ett brev på posten då heller. <laughs> Ibland tänker vi på liksom, postlarnas tid, det var det bara liksom... So. Också de fick be och sträcka sig ut efter det övernaturliga. Efter att få se Guds under och tecken ibland. De sträckte sig efter det och de bad för att sjuka skulle bli friska. För att under skulle ske i Jesu namn. Och så läser vi fortsättningen när vi ser att hela det och under och tecken skedde. Och man kan undra hade apostlarna en särskild nåd när det kommer till under och tecken och såna här saker. Jag tror att det fanns något speciellt absolut över apostlarnas liv. De hade sett Jesus. De hade rört vid Jesus. Ja men hallå, det är klart att med det kommer det en tro. De hade sett honom bota sjuka och varit med, de hade sett honom väcka upp döda. Det är klart att med det kommer en tro. Och de fick sändas ut och Jesus andades på dem. De fick känna hans direkt. Hoppas inte han hade druckit kaffe som jag. <laughs> alltså med det kommer en tro. Men ingenstans ser vi att helande och under är begränsat till apostlarna. Ja, det fanns en speciell nåd tror jag utifrån det. De hade fått vara med och se och uppleva och liksom möta Jesus på det sättet. Men ingenstans begränsas det de var med om det bara gällde dem eller den Tiden. Tron att Jesus inte vill göra under och tecken genom oss idag, det hittar vi inte här i. Det hittar vi inte här i. Det kan man komma fram till på andra sätt, om man nu vill. Men vi hittar det inte här i. De bara att helande och under skulle ske i Jesu namn. Och Ni som var här förra veckan, ni hörde Alex predika. Och då citerade han vad som står bara några verser innan min text idag. Att inget annat namn är givet till oss genom vilket vi kan få uppleva frälsning. Nämligen namnet Jesus. Samma namn som botade sjuka då har givits till oss. Samma namn är givet till oss. Därför har helande skett genom hela historien. Genom hela historien kan vi se hur helande och under- och tecken har skett och än idag sker det. Jag det har varit lite olika och lite upp och ner. Lite mer eller mindre på olika platser i olika tider, men det har skett kontinuerligt genom hela historien. Och det sker än idag. Mer i olika perioder. Ja. Olika platser, ja, kanske det. Och kanske delvis beror det på. Just den här bönen, hur närvarande den är eller inte. Herre, visa din makt. Bota sjuka, låt tecken och genom din helige tjänare, Jesus namn. Jag vet inte, men jag tror att det har viss betydelse. Hur mycket vi faktiskt intresserar oss kring att se det som Jesus har kallat oss till att se. Och när de hade slutat be så skakade platsen. Jag vet inte riktigt varför, det är, vi ser det i aposteln, det hände några gånger i aposteln att marken, de slutade med och marken skakar. Jag vet inte riktigt varför, det står inte riktigt varför det hände. Men kanske var det för att de skulle på något sätt förstå att det var den heliga ande som uppfyllde dem, att det hände någonting i stunden. Det här var ju nytt för dem med den heliga ande på det sättet. Så kanske var det liksom hela pingstagen var en ganska omskakande upplevelse med naturfenomen redan med det andra. Så kanske var det på något sätt bara att den heliga ande ville bekräftas här i början. Att liksom, ja, jag är med det. Sen läser vi genom kyrkohistorien. Ja, det har hänt liknande saker. Så på något sätt så kan den heliga ande göra märkliga saker. Jag tror att Gud, from time to time, från tid till tid heter det på svenska. Över skaka om oss. Jag längtar efter ett omskakande. Av den helige andes närvaro. Jag längtar så, så mycket efter mer av Gud och hans närhet. Det var bönen. Men sen när man läser dagens text också så ser vi också något om den annorlunda gemenskapen. Vers 31. När de hade slutat be skakade platsen där de var samlade och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade Guds budskap frimodigt. Alla det troende var enade till hjärta och själ och ingen tyckte att det han ägde var hans eget utan alla delade med sig av vad de hade. Här får vi en liten snabb inblick lite mer sådär in i den tidiga kyrkans vardagsliv. Och när man läser apostlarnas så ser man liksom hur mer och mer av en liksom ny identitet växer fram hos de troende. Den tro som tidigare hade varit väldigt centrerad kring templet fanns fortfarande kvar men mer och mer ser vi hur den finner sin plats i vardagen. En ny kristen identitet där Gud är närvarande överallt och där bön kan ske överallt. Den kristna gemenskapen som formades och växte fram var vardagsnärande och levande. Och vi ser hur det börjar växa fram och mer och mer liksom genom kyrkohistorien. Liksom ett församlingsliv centrerat kring den uppstående Jesus. Och vad vi ser här i texten är att generositet genomsyrade den kristna gemenskapen. Och det kan man tänka, man kan tänka även på andra ställen i aposteln Att det var någon form av egendomskollektiv Och liksom allt ägdes gemensamt Men så var det inte, de hade sina egna ämnen De hade sina egna e egendomar Men man hjälpte till Inte utifrån tvång och frivillig Hade vi alla flyttat in i ett kollektiv och bara satt upp regler Så här liksom Ja men då är det inget, liksom, är det inget val att vara generös Det bara är liksom, man kan inte vara generös ens För man har inget att vara generös med Men här är ganska, jag tycker det är ganska intressant och ganska talande Utifrån fri vilja så såg de till att ingen bland dem led någon nöd. Hjärtan formade av den helige ande. Inte utifrån tvång utan utifrån fri vilja. Det är en ganska stor skillnad. Så det ser vi. Det ser inte så jättemycket av fasta former. Fasta former för kyrkan det växte fram över tid. Men det finns lite mönster som var tydliga. Joel talade för några veckor sedan om de fyra benen. En stol med fyra ben, kan ni lyssna på om inte ni var här? Men så ser vi också i dagens text lite sådana här mönster som framträder. Och två saker som vi ser när det gäller den här annorlunda gemenskapen. Det är en hängivenhet till varandra. Den här generositeten, en hängivenhet till varandra. Men också en brinnande längtan att nå ut med budskapet till andra. De var enade i hjärta och själ, står det. Det talar inte bara om gemenskap för gemenskapens skull- det talar om en gemenskap och en enhet i vision och syfte. De hade liksom en gemensam riktning i sin gemenskap. Du vet, vill du bara ha gemenskap, då kan du gå med i vilken förening som helst. Men kyrkan är inte vilken förening som helst, där vi bara har det trevligt tillsammans. Kyrkan är en plats där Gud verkar, och genom vilken Gud verkar och vilken han har lagt ner ett speciellt syfte och en speciell riktning i vår gemenskap. Och Vi ser det redan här i den tidiga kyrkan så tydligt hur det framträder. Det var en annorlunda gemenskap. Det var en, man var hängiven med varandra men utan att vara stängd. Det är så lätt att det blir i olika sammanhang att vi antingen så bara riktar vi oss utåt och så är det liksom ingenting inåt eller så är det bara inåt och så är det ingenting utåt. Men här ser vi att de här sakerna tar inte ut varandra utan det finns en riktning både inåt och utåt. Lika starka rörelser utåt och inåt utan att dessa rörelser tar ut varandra. En gemenskap som pågående dras in mot centrum som är Kristus samtidigt som Kristus sänder ut oss till andra. Vi får aldrig sätta de riktningarna emot varandra utan hålla dem båda levande. Kanske behöver vi inte ens göra en distinktion med dem, tänker jag. Kanske allt vi gör är att bygga både inåt och utåt samtidigt. Jag tänker att det vi gör här idag en söndag, det är både inåt och utåt Eller communitygrupper. grupper Små när vi träffas i hemmet kan man tänka att det är bara att bygga gemenskap. Nej, jag tror att det kan vara väldigt utåtriktat också. En plats, en avslappnad, informell gemenskap att bjuda med sig. Vänner, hallå, följ med mig hem. Vi talar om livet och vi faktiskt ber också tillsammans. Du kan följa med och bara sitta med. Alltså, allt vi gör, tänker jag. Jag tror att vi behöver riva ner de flesta murarna mellan vad som är förtroende och vad som är för icke-troende. I vår verksamhet, men lyssna nu, också i våra liv. Vi lever ett liv, hela liv. Det är inte så att jag har ett kristet Jakob och ett annat Jakob. Men ibland tror jag det kan lätt bli så. Mitt kristna jag och mitt andra jag, jag har mina kristna vänner, jag har mina andra vänner. Jag tror på tanken att leva hela liv, mer holistiskt, ett liv, ett liv. En vardagskyrka som vi ser här, som jag liksom på något sätt nämnt, växer fram här i apostlagärningarna. Den uppstår inte genom verksamhet, men det uppstår när det här med att vara kristen inte bara är något jag gör på söndagen, utan det är hela mitt liv på alla mina arenor. Ett integrerat liv utan murar där bönen, gemenskapen, vittnesbördet är en naturlig del av vardagslivet. Det är inte mitt kristna jag. Nu är liksom jag i evangelisationssatsningar. Det kan vara jättebra. Men jag vill bara sluta och riva. Bara riva ner alla murarna och leva ett liv. Ett liv. Och det gör vi i efterföljelse av Jesus. Ni vet en enda kallelse i Bibeln. Ibland pratar vi om kallelse. Jag har kallat till det här och det här och det här. Men vet vad Bibeln talar om? Den enda kallelsen i Bibeln. Det är att följa Jesus. Och det gör vi på alla arenor. Överallt. Hela tiden. Jämt. Och jag har predikat länge kanske. Jag kan hålla på en halvtimme till det lunt. Till sist så det så här: Apostlarna vittnade med stor kraft om att Herren Jesus hade uppstått från det döda och Gud var mycket nådig mot dem alla. Med stor kraft. Vittnesbördet var bärare av liv och kraft till förvandling i människors liv. Precis samma är sant idag. Det är inte din kraft eller min kraft. Vittnesbördet om den uppstående Kristus är bärare av liv till förvandling. Stor kraft. De hämtade kraft i bönen och gemenskapen. Jag tror att både vår frimodighet och andens kraft i vårt enkla vittnesbörd blir mer påtagligt. Det är där hela tiden, men jag tror det blir mer påtagligt när vi hämtar kraft i bönen tillsammans. Dagens predikan började i ansatsen att det kanske kunde finnas något i dagens text som kunde väcka vår längtan att leva ut våran tro, att dela med oss av våran tro och samtidigt leva mer äkta och helt. Vi har mött den tidiga kyrkan. Hängivna bönen, hängivna varandra och öppna för andra. Och med en bön om frimodighet, men också om helan och under att det ska ske. Vi har mött ett gäng som vägrar låta dela upp sitt liv i ett kristet jag inåt och ett sekulärt liv utåt. För det är precis det som överheten ville. Ha eran tro för er själva. Dela upp era liv i ditt krista, hemliga jag och ditt andra jag. Men det vi ser här, det är kristna som lever ett liv. Ett liv. Och kanske känner du här jag har behov idag av att försona mig själv med mig själv och med Gud. Jag har liksom på något sätt som ett kristet jag och som ett annat jag. Så att idag så kan du få göra upp med det där och låta Kristus riva ner den skiljemuren. Och du får bli fri att leva ett liv. Ett helt liv. Jag tror att vi alla något sätt, antingen har vi blivit inspirerade eller så har du blivit utmanad att också låta frimodigheten få få en mer framträdande roll både i din bön och i ditt liv att få följa Jesus på alla arenor. Och vet du där behöver vi varandra det är inget ensam race där behöver vi varandra och där behöver vi bönen och där avslutar jag min predikan.